0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira, e hoje vamos conversar com a fadista Teresa Landeiro, conhecida por Terezinha Landeiro, que já cá está, bem-vinda. Olá. Olá. <risos> Olá, Já vamos falar mais à frente, mas antes, Carla, traz-nos a história de um mito.
0: Sim. Eu acho que podemos considerar a figura da Severa como um mito, hum. uh, uma vez que sabemos muito pouco sobre ela, a não ser uh, a partir, o que sabemos sobre ela é, é a partir do que outros disseram, não é muito diferente do que sabemos sobre outras mulheres, por exemplo, uh, Messalina, <risos> <risos> ou figuras desse tipo. Uh, também o que outros disseram, outros no masculino, porque foram só homens que falaram sobre esta mulher, Uh, que, que a viram e os relatos que fizeram desses encontros, que são normalmente muito impressionantes e repetíveis. Uh, eu recomendo que consultem a descrição no site do Museu do Fado, que irei aqui resumir e que essencialmente aponta dois factos na vida da Severa. Uh, existe um registro de casamento dos seus pais, Severo Manuel de Souza e Ana Gertrudes em 1815. E depois existe um registro de batismo da filha, Maria Severa Onofriana, nascida naquela que era a Rua da Madrogoa, que hoje em dia tem outro nome, a 12 de setembro de 1820. Temos, além disso, uma certidão de óbito uh, aos 26 anos de idade e agora vou citar uh, do site Apoplética e Sem Sacramentos, portanto ela morreu apoplética e não teve sacramentos, uh, morreu na, na Rua do Capelão e está sepultada no cemitério do Alto São João. Entre estes, dois, entre estes registros de nascimento de certidão de óbito... Uh, temos testemunhos interessados, em vários sentidos, desta palavra interessado, sobre a fadista. Temos, por exemplo, o poeta Raimundo António de Bulhão Pato, que disse A pobre rapariga foi uma fadista interessantíssima, como nunca a moraria tornará a ver. Uhum. Não será fácil aparecer outra severa altiva impetuosa, tão generosa, como pronta a partir a cara a qualquer que lhe fizesse uma, tra uma tranta trantantada, trantantada, valente, cheia de afetos para, o que estima, para os que estimava, assim como era rude para com os inimigos, não era mulher vulgar, pode-se ter a certeza. Portanto, há uma admiração por esta mulher, assim, ao ou sopas. Uhum. Também há, assim esta, esta admiração por, por isto, mas que não era uma mulher vulgar, tenho o cuidado de o dizer. É um testemunho fogoso, mas também digno e bastante generoso, creio eu. Depois temos outros Outro testemunho de um, de um político e escritor chamado Luís Augusto Palmeirim uh, que diz que falou com a Severa apenas uma vez, mas que foi o suficiente para, para nunca mais se esquecer da esbelta rapariga que tinha lume nos olhos, uma voz plangente e sonora e apesar, e apesar destas aparentes seduções uns modos bruscos e sacudidos, cá para mim. <risos> Foi rejeitado. <risos> é capaz, não é? Uh, não existe nenhum retrato da Severa. Há um, há um retrato, mas que depois percebeu que não, era, que não era verdadeiro, ou pelo menos há essa dúvida, mas esta figura feminina manteve-se no nosso imaginário, uh, através, por exemplo, do fado da Severa, que está a cada lugar no cancioneiro por foi catalogado por Teófilo Braga em 1867 também há o romance A Severa, que foi escrito por Júlio Dantas, em que apresenta a fadista como uma espécie de cigana a ter um caso amoroso com Aristocrata, isto baseando-se no, no, em rumores de um caso amoroso que a Severa teria tido com o Conde Vimeoso, ou que lhe teria dado acesso a um público completamente diferente muito sofisticado e, e muito muito diferente do da Madragoa e do Bairro Alto e também há uma peça de teatro do mesmo autor que estreou em 1901 e que teve uma adaptação em 1955 em que a própria Amália Rodrigues fez de Severa e portanto ficou no nosso imaginário um certo tipo de fadista e um tipo de mulher idealizada por homens uh, como aconteceu durante séculos eu não, não sei, mas, mas eu gosto da Severa <risos> acho-lhe piada
1: não tinha ideia que tinha morrido tão nova. 26, 26 anos. Sim. E eu adorava perceber o que é que significa apoplética e é,
0: Exatamente. É tô... O <risos> que, é que ela que Não sei, deu-lhe uma coisa. Deu-lhe uma coisa. Deu-lhe uma coisa e que para lá. Se não... Não, 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 se... não sei se... exatamente é. o que é que terá sido. A só rio? Não sei. Morte súbita? Não ou ser... só... Não sei. Bem, não, sei. É, mas, ficou... não mas
1: é engraçado como persiste assim esta figura mítica. Esta
0: figura sempre no, no... Sim, sim. no fado, não é? Uh -huh. Muito presente. Muito, Muito
1: presente. A Mália também ajudou aí, se calhar.
0: Sim. É provável
1: Muito bem, então agora junta-se a nós a Teresinha Landeiro Não a Poplética
0: Muito saudável não. <risos> não. Isso era antes, isso, era antes. Isso, é, isso é uma coisa de século XIX completamente. Eu faço uma <risos> brevíssima <risos>
1: apresentação Porque também uh, És conhecida mais pelo que Quer dizer, ainda não tiveste tempo Também para, para construir <risos> Páginas e páginas de biografia Mas não. o que se conhece também já é mas muito traço. interessante uh, Teresinha tem 26 anos É de Azeitão já editou dois discos, Namoro Sim. e Agora, e parece que descobriu o fado muito cedo, aos 11, 12 anos, não é? Quando uhum. passaste também a frequentar a famosa Casa de Fados, Mesa de frades, e imagino que se foste deixando tocar pelos fadistas que por lá passavam. Uhum. E eu gostava de começar logo por perguntar como é que foi este primeiro encontro com o fado tão cedo, Ali que tu conheceste nessa, assim, numa primeira volta a namora, que, que já eras muito admiradora dela, e que logo nessa primeira noite, com 12 anos, não é, foste convidada a cantar e aparentemente não hesitaste. Não. Então, como é que isso foi? Fantástico.
2: <risos> Bem, isto, começa em casa muito cedo, hum, a minha vontade de cantar. Eu gostava de cantar música portuguesa, no geral, é. as músicas do Festival da Canção, sei lá, tudo. Tudo o que Simone de Oliveira cantou, eu na altura <risos> também cantava em casa. Um, e, e no dia em que eu fazia 12 anos, uh, o meu pai não estava cá. Estava fora em trabalho e eu estava assim desanimada. E a minha mãe pensou, surpresa de Ah, não, ainda antes disso, eu estava a cantar em casa e uma grande amiga da minha mãe, que era familiar de um fadista, que era o António Mel Correia, ouviu-me cantar e disse que achava que eu devia cantar fado. Eu fiquei lá para ela e disse, só Pipa, mas... Porque é fato? Não faço ideia. E ela trouxe-me uns discos, o da Ana Moura e o da Maria Teresa de Noronha, para eu poder ouvir. Eu ouvi e apaixonei-me por aquilo. E durante meses não havia outra coisa em casa. A minha mãe, muito preocupada, claro. Mas, o que é que aconteceu? A minha mãe nem gostava de fato sequer. Sim. A minha mãe pensava, mas como é que é possível? Uma criança, é uma criança, ouvir fados todos os dias, como é que isto é possível? Então, no dia em que eu fiz 12 anos, que eu estava triste e tal, a minha mãe pensou, vou fazer uma surpresa e levou-me à Casa de Fados, onde na altura cantava a Ana, a Ana Moura, Pronto, e na meia, eu fazia anos à meia-noite, portanto foi no, dos 11 para os 12 anos, e a minha mãe pôs um disco na mala para eu poder pedir um autógrafo, eu fui ter com ela, fui pedir o autógrafo, <risos> e disse, ah pois é que eu sou, eu sou muito fã, eu gosto de cantar as, as, as suas canções em casa e tal, e o Jorge Fernando ouviu isto e disse: Mas queres cantar? E eu quero. <risos> e a minha mãe, não, e eu quero. <risos> Nunca na vida tinha cantado com músicos, não sabia sequer o que é que era um tom. Perguntou-me: ah, mas em que tom é cantas?
0: Sabe o que
2: é que é um tom? <risos> Pronto, e foi assim que, que, que cantei a primeira vez. E, e correu, bem? Correu. Há uma relação <risos> desse dia, até inclusive, eu ouvi encontrei isso depois, mais tarde, e ri-me muito a ouvir aquilo.
0: Né? Claro
2: que não tem nada a ver, mas, mas já tinha ali qualquer coisa uh, e, e foi giro. Foi, foi, muito, foi uma descoberta minha. E, e depois, no final, disse à minha mãe: a Mãe, eu acho que eu quero cantar para sempre. Mas, mas sem imaginar que isto podia ser uma profissão. Uhum. Ou seja, queria cantar porque gostava, não, não ambicionando ser fadista ou ser. Artista, não era. Portanto, esse, o é... fato
1: despertou qualquer coisa em ti Totalmente. também, não é? E achas que é verdade que há alguns talentos que já quase que nascem com as pessoas ou paixões? Ou...
2: Eu, 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 eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Um, porque eu sempre tive uma relação muito próxima com a música, sempre gostei muito de cantar, desde muito nova. E, e em casa ninguém cantava. Porque eu tinha uma prima que tocou Tocava harpa no, no orquestra e assim Sempre tive uma relação próxima com a música Mas ninguém cantava, portanto
1: E eu... também sendo Azeitão não estavas propriamente ali ao lado de... De, Nem da moraria, nada, nem da alfama Nada, mas, nada Como nada. é que fazias para poder depois uh, continuar a investir nesse interesse?
2: Foi graças aos meus paizinhos Que foram incansáveis <risos> e muito amorosos <risos> uh, E que continuam sempre muito, muito presentes uh, E todos os fins de semana iam de azeitão para Lisboa para, poder, para eu poder ir aos fados e voltavam e coitados, as tantas mesmo que não gostassem,
1: passaram a gostar, passaram -me a gostar <risos>
2: o meu pai já gostava mas a minha mãe não gostava mesmo os teus
1: pais todos os fins de semana levavam-te aos fados sim,
2: ainda hoje, agora menos, mas quase todos os fins de semana estão lá
1: fantástico também entraste muito nova para o elenco de fadistas lá da mesa, frades, mesa de frados uhum. e já, já respondeste mas para desenvolver um bocadinho hum, Percebeste logo que querias fazer de fai da tua vida Ou foi um processo? Não, de tudo Como é que isso foi crescendo?
2: De tudo eu não, eu não, não foi coisa que eu ambicionasse Não foi coisa que eu pensasse que fosse possível eu, O meu objetivo era ser médica desde pequenina <risos> e, e era muito obcecada com a escola E com as notas E com, e com a média de, da escola um, E na altura de entrar na faculdade Já eu cantava na mesa de frades Há dois anos no elenco Fazendo parte do elenco E continuava a achar que Sei lá, que ia ser médica e que esse era o meu caminho E quando chegou a altura de entrar na faculdade Faltaram-me ali duas décimas E naquela altura fiquei assim Em baixo, fui para o técnico Tive engenharia biológica Voltei a tentar mas falhei, falhei por uma décima e depois pensei Se calhar não é, não não é para aqui, aqui, não, é para não, aqui. Uhum. não dá uh, E acabei por, por tirar a gestão Nada a ver, não tem nada a ver Mas pronto Uh, e, e acho que foi ali com 19, 20 an 19 anos Fiz o, o meu primeiro concerto a solo assim grande Foi no CCB, uhum. no pequeno auditório E depois fiz a Casa da Música Logo dois ou três dias a seguir E eu acho que foi só depois desse concerto que, que eu percebi que se calhar Já toda a gente sabia menos eu Aquela coisa de toda a gente já sabe Que vai ser por aqui Os meus pais
0: Convencidíssimos, convencidíssimos
2: tá? nem, nem, nem pensavam sequer que eu iria ser outra coisa e eu ali a tentar lutar por um curso Uma coisa pois, qualquer De facto
1: são estilos de vida muito diferentes Uma não coisa é ser nada. médico é. ou trabalhar num escritório ou ser gestor Outra coisa é fazer vida de artista
2: E é, eu acho que às vezes o difícil de aceitar, de ser, de, de, de aceitar ser artista É saber uh, A insegurança E a imprevisibilidade uhum. Deste tipo de, de profissão claro. E pronto E saber se somos capazes de aguentar tudo aquilo Que, que é pedido Não é? Um, porque uma das coisas que acontecia muito com esta idade e quando eu ia à mesa de frades era perder um bocadinho os momentos com os meus amigos e isso às vezes achava-me um bocadinho ansiosa quando eu era miúda porque ia cantar à sexta-feira e era, era o dia em que os meus amigos iam jantavam, sair, ia sair jantar no... fora
1: e tu estavas e eu... já a trabalhar <risos>
2: Exato. Exato. e às vezes eu pensava, mas será que é por aqui? Mas... havia muitas dúvidas em relação a várias coisas, mas, mas, era, mas era mesmo por ali
1: e constatas que é possível fazer do Fado? Sim. Vida, profissão? Sim. Mas, mas é muito. Mas consideras que é instável, imprevisível ou fazível? Não,
2: ou... por acaso, né? Nem, claro que isto é um bocadinho como quase todos os estilos musicais, com a diferença que existem casas de fado e muitas vezes não existem sítios para os outros estilos de música uhum. acontecerem. Não é? E nós temos sempre essa segurança das casas de fado. E depois temos, e eu tenho o objetivo de ir construindo uma carreira também, muito assente em concertos e e, e nos meus discos e no meu trabalho a, a solo, e uhum. não só estar numa casa de fados. Uhum. Portanto, é um bocadinho um, um equilíbrio entre essas duas coisas.
0: É uma estranha forma de
2: vida? Uhum. É que é. Quem, é.
0: Quem, quem escreveu... Mais do que outros artistas? Mais do que outros um... artistas? É, há qualquer coisa específica no fado que. É,
2: pois, eu, eu, disse, eu acho que já disse isto algumas vezes, e tenho sempre dúvidas quando digo, mas. Eu acho mesmo que o fado é uma forma de estar na vida. Uhum. Um,
1: não é só chegar ali a cantar.
2: Não, não é. Uh, tem muito porque, por exemplo, há alturas em que eu ando mais cansada e às vezes não me apetece tanto cantar. Mas se eu pensar em não cantar, ou se eu, pensa, se eu pensar em distanciar-me dos fados, não é viável, não, não é possível. Claro. E depois há outra coisa que é Tendencialmente nos fados está a acontecer uma uma, Um ligeiro afastamento daquilo que é o fado tradicional uhum. E tentar fazer algumas fusões uhum. e junções com, com outras músicas Mas sempre que eu ouço fado Como ele é cantado Às vezes por fadistas mais velhos Que me inspiraram ao longo deste, deste tempo Eu volto a perceber porque é que eu me apaixonei pelo fado E por é que eu gosto tanto disto E é isso que me faz crer que isto é um, Porque há outras pessoas que lá ouvem aquelas pessoas E aquilo não lhes diz nada uhum. E aquilo emociona-me e faz-me perceber que não, 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 é mesmo por aqui o caminho, é mesmo isto. Que... É uma inevitabilidade. É. Ah, qualquer coisa de inevitabilidade nisso, é. não é? é não, sem, tem dúvida. De ser assim. sem dúvida. Uhum. E não tem que ser uma coisa fatalista e dramática. Não, não é
0: fatalismo. Não é fatalismo, é, é, é qualquer conexão. coisa
2: que está em ti. Exatamente. Uhum.
0: Mas
1: deste uma entrevista também que disseste quando percebeste que ia ser artista que fartaste chorar. Foi. <risos> Porquê <risos> que choraste tanto? Foi, medo. Que foi Emoção.
2: Não, eu acho... Não, não está um bocadinho exagerada essa, essa entrevista sim. Não foi bem bem mais isso que eu disse sim, mas, sim, sim. mas fiquei, fiquei triste um, Porque durante não sei quantos anos Da minha vida eu construí Um, um, um ideal na cabeça e eu,
1: Que era a doutoria, doutora sim, Teresa eu ia, ser, eu
2: ia ser isso Eu acho que não é o aceitar ser artista É o aceitar ter que desistir de um sonho N que tinha Das coisas uhum. um, Há até um fato que eu comecei a cantar nessa altura Que nunca tinha tido de cantar porque era muito pesado E que é, que é o naufrágio, uhum. e o naufrágio é exatamente sobre isso, é um sonho que, se deixe, que nós deixámos afundar, chorámos muito, muito, muito uhum. para que esse sonho se afundasse e ficasse bem lá no fundo. Um, e, e eu acho que não é fácil aceitar, deixar alguma coisa para trás que nos propusemos a fazer. Não, não é uma coisa, para mim não é uma coisa fácil, uhum. e às vezes não é o aceitar o não é aceitar o que vem depois, mas deixar para trás é, é, é difícil e, uhum. e duro em certos momentos.
1: Sem dúvida. E num meio que é bastante tradicional e em algumas coisas muito conservador, um, achas que é possível, quer dizer, às vezes o fado pode ser anacrónico, uhum. pode parecer anacrónico, não é? Uhum. Uh, e, é um, e é muito específico, é como tu dizes, ou se gosta ou não se gosta Mas uhum. também tem à volta todo um cenário, entre aspas, que é um cenário todo ele muito tradicional E às vezes um bocado também já antiguinho, sem uhum. Sim, sim, sim uhum, Achas que é possível, tens 26 anos, tipo, traçar um caminho neste meio que é assim, muito tradicional Mas que é contemporâneo, moderno, progressivo E isso, isso essas é duas coisas juntam-se
2: sim, 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 sim Há várias maneiras de fazer isso e, e eu acho mesmo uhum. possível Quer seja em termos de sonoridade, uhum. mexendo na sonoridade, que eu acho mais arriscado porque se calhar daqui a 20 anos ou 30 não se sabe exatamente o que é que é fado e isso pode-se perder porque não, há, porque não há uma escola, não há, um, não há livros que ensinam. Quer dizer, há livros, pode-se ler como é que era ou como é que se imagina que era, mas, mas não há uma maneira de ensinar ou uma escola que nos ensine o que é que era fado. Portanto, começar a mexer muito na, na, na característica musical. É perigoso, não sentido em que se pode perder a essência e, e pronto. Mas acho que há outras formas muito interessantes. Não quer dizer que não que eu não possa fazer ou que eu não venha a fazer, não é? Mas mas acho que há outras formas muito interessantes, por exemplo através das, das letras que se cantam, uhum. a escrita é muito muito importante. Ou seja, atualizar as histórias Porque já ninguém sabe quem é o, o Zé não sei quantos que se fala na letra que vestia botas de Sim.
0: que já não se usa, não, não
2: existe. Portanto, há, há a necessidade de renovar as letras e de, de tentar cantar, contar histórias atuais e depois, através da maneira de estar e da imagem que uhum. se usa, uhum. uh, já, já não é preciso vestir-nos todos de preto
0: para cantar um falso.
2: Não, eu nunca usei shyle na vida porque uhum. não me dá jeito, não me identifico, não faz parte, não, não é orgânico para claro. mim e uhum. eu cantei sempre a vida toda numa casa em que o Havia muita liberdade Eu canto de ténis, desde sempre Que uhum. vou de ténis para a mesa de frades Não há um, uma regra rígida de, Claro que não posso ir de qualquer maneira Porque me vou apresentar perante
0: o, público, claro. o público,
2: Mas eu vou bastante relaxada E uhum. adotei também um bocadinho isto para palco que, que é Muitas vezes arranjamos arranjamos Não estamos confortáveis E temos que estar uma hora e um quarto pois. a cantar Cantar é uma coisa que é preciso estar conversado. Uhum, uhum. se, se nós estivermos, é muito cansativo, é mais cansativo ainda. Portanto, foi uma escolha minha mudar um bocadinho.
1: E provavelmente quando o fato começou e era cantada em mais populares, elas não estavam.
2: Não sei. Eu acho que antigamente era não... muito mais rígido. Uhum. Por exemplo, também me parece sim. uma pessoa não punha, não punha um chile se tivesse de calças. Uhum. Uhum. Não, não, não. Havia essa regra, não se põe um chile se, se uma senhora está de calças. Mas, por exemplo, eu, eu canto sempre de calças. Eu já não visto um vestido para cantar, há, sei lá, com tempo. Porque não é confortável para mim. E então é uma decisão que eu tomei. Não vou estar desconfortável.
0: Houve uma polémica com a Cuca Roseta no, nas redes sociais. Há sempre... Por causa de, de uma coisa. maneira pouco ortodoxa ah, de, de, vai de se apresentar foi palco, e foi e... muito criticada e nem, sequer foi, nem sequer foi em palco. Por ortodoxa estou a ter, estou a, enfim, a suavizar. A, a <risos> suavizar, enfim, a, a crítica que lhe foi sim, feita, que foi que foi muito feita e e escusada e não escusada, diz, é que E a não
2: diz não diz nada sobre as claro, pessoas Claro, claro, então nem ah, sobre a música Não, e se como entender Era o que faltava Mas houve uma vez um senhor que depois num concerto foi, foi em Badajós Um senhor português que estava lá Que me disse Olha, gostei muito de ouvir cantar muito Mas não lhe posso perdoar a roupa uhum. Eu estava com umas calças assim fluídas, largas E uma, blusa, uma camisa branca E estava de ténis Disse-me, mas porquê? Porquê que não me perdoa a roupa? Porque não está vestida de fadista <risos> E disse-me, mas olha, não é tão boa eu ter cantado fado É que muitas pessoas vestem-se de fadista e nem e cantam fado E não cantam nada <risos>
0: Exatamente Não, porque já há
2: alterações tão grandes na música que às vezes claro. já, já não é bem Já não é fado Portanto depois. Olha, pelo menos dois se é aquilo que eu estive a cantar não? <risos> Mas as pessoas estão sempre preocupadas Em criticar alguma coisa Na,
1: Mas eu percebo, já, já disseste aqui várias coisas Que, é. que entendo que tu, tu és protetora do fato tradicional
2: Sou um bocadinho chata Mas lá está, não quer dizer Que as coisas estão a mudar Não quer dizer que não E, e porque nós, mais do que sermos fadistas Somos artistas e, e, vamos, e, e, e enquanto a nossa carreira vai acontecendo Ou oh, a carreira é um bocado Mas a é. nossa... Crescimento Curso. musical, o nosso percurso vai, vai, vai acontecendo Nós vamos contactando com muitas pessoas De vários estilos musicais, portanto é natural Que tenhamos vontade de experimentar Cantar com o piano E neste meu último disco aconteceram algumas junções é Natural, mas é importante É quando se fala disso Eu tenho que ter a, a capacidade de dizer assim Oi, são, tem ali duas ou três coisas Que já não são fado São canções que eu quis fazer claro. Com outros uhum. músicos que chamei uma roda, São duas coisas, chamei uma roda de samba E chamei um pianista de jazz são coisas diferentes. Sou eu, enquanto fadista, a querer cantar com outras pessoas e, e não estou a querer que isto seja fado porque não é. Estou só a enganar as pessoas. Uhum. E acho que esta sinceridade é necessária para que se possa fazer tudo aquilo que se quer. Ou seja, podemos fazer o que quisermos desde que tenhamos as etiquetas certas, não é? Uhum. porque Só para não se perder. Só para não se perder, é acho a... que há é um claro. perigo muita de
1: muita fusão subversão. com a pop, com o jazz, Sim. com o samba. Se, se fazes, depois, vai o estilo, se transformar no outro é estilo. Sim. Pois é, difícil, quer dizer, quando olhas para as pessoas da tua geração ouvem fado achas que ainda toca pessoas mais novas tem futuro, vai continuar vai evoluir, tem que, tem que ser sempre um bocado tem que haver estes guardiões do fado que continuam, há pessoas já, já encontraste toda da Teresinha uhum. que apareceu ah. com 12 ou 13 anos na mesa de frades que gosta de cantar
2: Estava a queixar-me disso no outro dia <risos> que, não há, é, que, que não há, há cada há. vez menos Há menos, pois Ou seja, há... Há aqui duas, duas, duas perguntas uh, diferentes Há mais pessoas novas a ouvir fado E eu vejo na mesa Nos meus dias o público é muito jovem uhum. uh, Os meus amigos gostam Se calhar não o em casa Não sei não, Sim. Mas, mas gostam de ir aos fados E gostam de ir ver um concerto de fado E gostam de ir a uma casa de são, são, são É engraçado ver a forma Porque porque impressiona, eu acho que impressiona
1: uhum. Também é a própria experiência é, não é? Sim. Eu
2: acho que a experiência impressiona sim, sim. E, e é uma música muito sincera A pessoa tenta ser o mais sincera possível a cantar Os músicos muito sinceros Há uma fusão muito grande entre o fadista e os músicos E aquilo é intenso Intenso não sendo, lá está, volto a dizer, dramático intenso, Não sendo pesado ser, não sendo Pela pesado. experiência ser, uhum. ser, ser marcante uhum. uh, Agora Há músicos novos a aparecer e há fadistas novos a aparecer, mas já não aparecem com 12 anos. Uhum. Aparecem já todos um bocadinho mais crescidos, porque eu também acho que os concursos de, de, de vozes que aparecem na televisão uhum. e assim, são mais aliciantes do que ir a uma casa de fados Porque Peixe. o resultado é mais imediato. Claro. E, agora, eu adorei o meu percurso e... Aprendi imenso, conheci muitas pessoas que, que vou levar num, para sempre no meu coração, conheci pessoas da, no, da geração mais antiga, aprendi muito mesmo, acho que tive um percurso mesmo muito rico e agradeço muito aos meus pais pelo facto de terem proporcionado isso e tenho pena que quem quer começar a cantar fado não tenha essa experiência e comece às vezes pelos palcos em vez de começar pelas casas de fado. Acho que devia haver
0: assim um, um step by step. Eu gostei, eu gostei muito de. Mas, de mas também é raro vermos nesses concursos pessoas que se apresentem com fardos, não é? Não,
1: isso até Ou aparece. Não.
0: Aparecem de vez em, aparecem quando, vez em quando. Aparecem de vez em quando. Mas ganham? Hum. Uh, pois. Não. Eu acho é que difícil. Não. não ganham a cantar fado. É difícil. Eu uh, acho que as pessoas. pelo menos, não, não.
2: tenho
1: assim nenhuma memória que que foi ele às vem, finais.
0: Ele vem do canto.
1: Mas é mais canto já, é isso? É verdade. É ok. É é mas mesmo assim, um cantor é. a chegar até sim, ao fim sim. do
0: concurso. É incrível, sem dúvida. É interessante. Sim. Mas sim. agora houve
2: assim uma maré de, de, de artistas a cantar cante, não é? Que apareceram nesses concursos e tive muito impacto. Uhum. E o fato também tem. Sim. Só que depois, no final das contas, também não é só isso que as pessoas querem ouvir. E pois, é uma então, claro. coisa mais de nicho, eu acho.
0: Uhum. É. O fatos, a ser. Uhum. Eu acho
2: que o problema nos fatos está em tentar ser um, um artista de massas, quando na verdade eu acho que é um estilo musical de nicho.
1: Sim. Nossa, e é de claro. nicho por uma questão uh, de, Social De forma como as pessoas foram criadas De famílias Ou é nicho porque de facto toca uns e não toca outros
0: porque. Ou é de nicho porque é português Ou é de nicho porque é
1: português
2: <risos> <risos> Eu acho que estão todas certas <risos> <risos> seja. Uh, Eu acho que é de nicho Porque não... Primeiro há uma coisa muito engraçada no fado Que é a coisa mais importante Para os fadistas e, e até para os músicos Não é a melodia É a letra uhum. E às vezes o fadista pode encantar assim tão bem. A voz também não é a primeira coisa mais importante. Às vezes a voz pode não ser incrível, mas aquela pessoa ser um contador de histórias ou um, ou um contador de emoções tão bom, tão bom, que, que, que nos toca. E quem não gosta de fado ou quem não entende aquilo, vai estar só a ouvir uma pessoa que canta mal ou que não uhum. tem uma voz muito bonita e não vai entender que aquilo é uma história que está a ser contada. Claro. Há pessoas que nem sequer ouvem as letras, portanto, estou a ouvir aquilo e penso, mas o que é que estou aqui a fazer? A música não, é sempre mais uma coisa. Mas desafinado
1: também bate o coração. Não, é? não, mas é como na Bossa Nova, não é? Nem todos eram grandes, grandes cantores e no entanto. Portanto, isto vive
2: muito de estar das letras, prestar atenção às letras. A interpretação,
0: é, interpretação importantíssima, é importantíssima. É importantíssimo. Claro.
2: E há pessoas que, quando ouvem uma música, querem ou dançar, ou querem trautear uma melodia, ou querem que a Exatamente. É. E, e o fato é muito melodias muito repetidas, muito parecidas. E o que muda realmente são as histórias Se a pessoa não ligar muito às letras Olha, já não, não tem interesse <risos> não É logo tem... uma
0: parte importantíssima que...
2: Que, que que é no fundo aquilo que agarra Às pessoas claro. porque Muitas das pessoas que vão aos fados eu tinha amigas Ai amiga, hoje tenho que ir aos fotos porque eu estou muito Triste, e preciso de ouvir aquelas coisas de faca em alguém de preciso de chorar, <risos> ou seja, vão ali, vão ouvir a letra, a letra a é catártico. dramática, <risos> <jovem> <risos> mesmo, e fazem ali uma coisa, uma terapia, e pronto, vou mora embora. O tem que ouvir a letra, não é? Exatamente. Não,
1: não Mas Sim. esse exercício de noite após noite, estar a convocar essas emoções fortíssimas, também deve escutar muito, não é? Tu, Sim, a, tu deixas é muito ali o coração gente. todo. Sim.
2: é muito cansativo, até porque muitas vezes nós pensamos, hoje vou cantar tranquila, não vou esforçar-me muito. Mas é muito difícil cantar a brincar.
0: Sim. Para é. mim não é muito bem. difícil. Eu sempre não se vou sério. Não é se para
2: ser? Pois. Para ser a sério. E, portanto, claro. é, é cansativo. É muito cansativo.
1: Estavas a falar nas letras, e ao contrário da maioria dos fadistas, acho eu, não há assim tantos que escrevam, normalmente adaptam uhum. poemas de outros uhum. uh, ou de escritores, ou poemas, ou pedem a mesmo quem escreve para fado. Mas tu escreves as tuas próprias letras uhum. e desde muito cedo. Uh, e o Fado? Isto é uma pergunta que, rapidamente, daqui a muito pouco tempo se vai tornar impertinente, mas pronto. E se me tivessem feito esta pergunta, eu se calhar ficava irritada. Mas, mas pronto, vou fazê-la na mesma, porque o Fado, muitas vezes, é esta expressão das durezas da vida, e da, da experiência, do carregado. E tu és uma jovem fresca e que é que, é, de onde é que vem o assunto, não é? Este, este trabalho também... Pode exprimir as dores de crescimento De escrever letras para Fado ou, ou se calhar o Fado não tem que ser sempre triste Ora nem mais É um
2: ponto está. muito relevante <risos> Mas uh, A minha escrita surge Exatamente Pela falta de letras que existe Para pessoas com 12 anos uhum. E depois é assim Eu não posso ir cantar uma letra que eu não entendo Não posso cantar uma letra de uma coisa que eu não vivi Que eu não sei o que é eu nunca mais me esqueço. Ouvi uma miúda cantar uma coisa que era Amantes, não quero, não quero, só este me pode agradar. É belo, castiço, meu par, meu amante sem par. Uma coisa assim. Eu pensar ela nem sabe, nem, nem namorado tem, quanto mais é um amante. <risos> <risos> que ela sabe o que é que é um amante. <risos> e então eu pensei, não, isto não pode ser. E então, comecei. E depois queria cantar isso, ah, não tens idade para isso. Sendo é pesada, ah, não podes cantar isso se alguma vez tiveste uma história assim, ah, não pode. Eu estava fartinha daquilo e pensei Bem, vou escrever as minhas coisas Assim ninguém me pode dizer que eu não sei o que é Se eu escrevi, eu sei o que é E então comecei a escrever E claro, escrevia muito sobre aqueles namoricos que eu tinha E umas coisas muito naíveis, não é? Sim. Mesmo que fossem histórias de amor Eram coisas muito simples Que na altura pareciam dramas não é que Eu achei que ia morrer, muitas vezes Oh meu Deus, e agora? O oh, que é que eu faço? E então escrevia, escrevia, escrevia e foi assim que eu me <risos> E depois, claro, o, o passar muito tempo Também nos fatos, também vamos ouvindo As histórias das outras pessoas E isso também nos inspira a escrever uhum. Embora claro. eu seja sempre um bocadinho auto, autobiográfica na, na minha escrita Mas pronto Vou-me inspirando também nas coisas que vou vivendo, claro uh, Já todos nós passamos Por coisas menos boas Com qualquer idade, uhum. Qual com qualquer ah, com idade. Que Porque eu digo sempre O fado é sobre a vida E toda a gente vive Pois? Com que idade for, toda a Sim. gente vive, então, portanto, vive coisas boas. Nem toda a gente
0: escreve sobre o que vive, não. E, nem toda <risos> gente... e ainda menos canta. canta. Que vive, não e As suas não, próprias mas, letras. Mas vivemos, portanto, mas já isso, não tá sem mal. dúvida. Portanto, é só escrever claro. sobre aquilo que se vive. Bom é, ou só, mal. é só ou fazer só? isso, não há <risos> é nenhum só. problema. Não não é só isso. isso. <risos> Exato. Ai, muito
1: e quando olhas assim para a frente, para o teu futuro profissional. Pronto, eu sento neste percurso que já trataste Traçaste um, Estás Casada com o fado, para vezes te uh, cantar fado até seres velhinha uh, Confiante <risos> que encontraste o teu caminho ou, ou, ou ainda tens espaço Para outras vidas, outros projetos uhum. Que possam vir a chamar por ti
2: Eu gostava de poder cantar até ser muito velhinha uhum. E eu vi várias pessoas Cantarem até muito velhinhas Portanto, uhum. são é grandes inspirações Nesse sentido uhum. E com uma maneira de estar na vida muito interessante gostava de conseguir chegar lá assim, não quero dizer que não possa em paralelo dedicar-me a outras coisas até porque gosto de fazer outras coisas e então é possível vão acontecendo coisas em paralelo, mas, mas o foco será sempre cantar, cantar, escrever para mim sim. para outras pessoas
1: falaste há, há um bocadinho que não se estudava, o fado não se estuda nas escolas, então onde é que se aprende o fado? é nas casas de fado? É outras pessoas quem é que foram assim grandes Olá, referências gente. para ti? Ah, Quem é que puxou por ti? Eu
0: ia perguntar. Não, não, é super... Exatamente.
2: <risos> Tanta gente. Faz sentido, não é? A Celeste Rodrigues, uhum. o Rodrigo, João Braga, uhum. um, a Beatriz da Conceição,
0: uh, sei lá mais. Já falaste da Maria Teresa. A Maria é? Teresa
2: de Noronha, que eu não tive o prazer de conhecer como é óbvio. Sim, claro, mas, mas que eu Ouvi muito, muito uhum. ouvi muito. Um, e tantos outros fadistas que eu, que eu ouvi repetidamente em casa e, e pesquisei os vinis e fui tentar encontrar as coisas mais antigas depois músicos, conheci o professor Joel Pina, uhum. o José Luis Nobra Costa Costa tudo músicos que, que tocaram para os melhores fadistas não é e então sabem muito e viveram muito e, e podem-nos contar como é que as coisas aconteceram e ensinam-nos, por exemplo, as melodias dos fados muitas vezes nós estamos a cantar uma melodia e já estamos a alterar -a ligeiramente e então eles sabem a melodia exatamente como ela é. E então ensinam-nos a melodia como ela é, porque as gravações, cada fadista depois pega na melodia e, e faz, faz aquilo que quer, então às tantas já se vão perdendo um bocadinho as melodias originais. E os músicos, o professor Joel Pina, com 100 anos, não é? Sabia as melodias desde o início. Viu muitos claro. fados nascer, não é? <risos> claro. E então era fácil descobrir uma melodia com ele. Mas assim, a pessoa que talvez me tenha marcado mais hum, até na maneira como vivia os fados era, foi, foi realmente a Celeste Rodrigues uhum. Porque eu tive uma relação mesmo muito próxima uhum. com ela uhum. a Dela e, e conversámos muito e, e ela era mesmo uma pessoa muito Muito livre Muito livre, muito Era fantástico porque Isso sentia-se no canto dela, sentia-se tudo Sentia-se as tristezas da vida dela Sentia-se a alegria que ela tinha por viver Sentia-se a paixão que ela tinha pelos fatos Só uma pessoa com muito apaixonada pelos fados, com 96 anos é que sai de, de, da casa de fados onde esteve a trabalhar e vai para outra
0: <risos>
2: Chegava Fantástica. à mesa de fados às duas e tal da manhã <risos> para ficar, oh, oh Celeste, não quer ir descansar Descansar? E depois quando eu morrer eu descanso Fantástico. Tinha 96 anos Portanto,
0: Fantástico. às Fantástico.
2: vezes eu ando ali a penar não. E ela dizia-me Ai ah, Terezinha. mas assim mesmo 90, 91 anos, ela dizia-me está cansada do quê? Tem 20 anos, mas está cansada com o quê? Por amor de Deus, o é isso, tem razão, tem razão, nem sei do que é que eu estou cansada. Era assim.
1: Fantástico, Teresinha, muito obrigada, muito obrigada por teres vindo cá. Obrigada pelo podcast e, e vamos ficar também. Ainda atentos não acabou também. a tua
0: intervenção. Não, nada, não, ah, vamos ter uma coisa, vamos ter um férias de Natal. Vamos ouvir-te.
1: Mas agora só mudando um pouco de assunto e indo à, às notícias, uh, isto é uma notícia que é, enfim, não sei classificar isto, no mínimo é surreal, mas encontrei uma notícia sobre um vídeo divulgado no YouTube por um grupo pró-russo que se chama Signal uh, e, que, e que é um vídeo que, de propaganda para atrair pessoas a mudarem-se para a Rússia e foi lançado agora há pouco tempo, já a guerra uhum. estava... Em pleno ferro e fogo, não é? E o slogan dizia assim Procura uma mudança de cenário uh, Esperam-vos na Rússia mulheres lindas Gasolina barata e valores tradicionais E mais uma série de outras patéticas. Uh, por exemplo, um dos slogans é E como economia capaz de se resistir A milhares de sanções Portanto, a única referência à guerra é que ele faz De resto são imagens de mulheres lindas A tomar banho, as paisagens ter, uh, 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 Edifícios com foice e martelo Enfim, aquilo é tudo aquilo Uh, 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 surreal, mas pior do que isto É que uh, Uma das mulheres no vídeo É a ucraniana uhum. uh, que, uh, O pai dela está Ativamente a combater a invasão russa <risos> E então Ela, ela viu aquilo Percebeu-se que Ela percebeu que tinha sido incluída nesses vídeo Eles não tinham percebido que certamente E entrevistam um jornal francês, a Sónia Capitova Que tem 27 anos e que é modelo Diz que, de facto, quer dizer Aparece neste vídeo a tentar promover a Rússia Quando tem a família inteira na Ucrânia Que não consegue sair de lá O pai, o pai é na linha da frente, a mãe que está lá O irmão que está lá preso uh, E isto é um clipe porque ela é modelo Portanto está a ter feito para outro trabalho Que depois foi vendido a um banco de imagens E o tal grupo deve ter pegado naquilo uhum. e comprado Pronto, entretanto o vídeo foi completamente ridicularizado na internet, não é, inclusive, por jornalistas que eles depois falam literatura, temos estes autores fantásticos, como por exemplo, <risos> o Nikolai Gogol, que era nascido na Ucrânia. <risos> uh...
0: Pois, Só que é aparentemente o vídeo também, também é? rodou
1: muito por canais estatais russos e, e mesmo o Telegram que é, o, que é uma espécie de WhatsApp, rede social Sim. e russos muito orgulhosos daquele vídeo de propaganda de, um, de, um, de uma cidade, de, uma cidade não, de um país que é tradicional, cheio de mulheres tudo aquilo se cheirava, olha, se cheirava a mofo como houve e a, a tanga e, a mofo, ah, mesmo a e houve assim uma iniciativa de de, de alguns eu não sei, não sei, eu acho que era, são russos também, mas que já estão fora da Rússia que são contra a guerra, que fizeram uh, um vídeo em resposta que mostra prateleiras este supermercado vazias, não é? detenções nos, nestes protestos anti-guerra, comida estragada, o que a maioria diz que se aproxima bastante mais à realidade. Mas pronto, achei que trazia aqui este.
0: Não, isto é a economia momento. que resiste a todas as sanções. É demais, não é? É, é? é extraordinário. Extraordinário, extraordinário. sim. Incrível. Incrível. Enfim, notícia incrível. <risos>
1: Vamos então agora às nossas recomendações, Carlos.
0: Vamos. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt.
1: E a Carla vai recomendar um fado, como não podia deixar de ser. Vou,
0: vou, vou recomendar um fado que tem letra do Alexandre O'Neill e música do Alan Woolman. Este fado é de 1966, fez parte do disco de 1969, com que voz da Amália Rodrigues. Uh, e este fado descobri que foi inicialmente escrito para a Isabel Ruth cantar. E depois foi uh, cantado pela, pelo gênio que é a Amália Rodrigues, que era um gênio. É, Fala-se um pouco gênio. disto, mas era Sem dúvida uh, E o fato, chama-se Formiga Bossa Nova É uma delícia É cantado com muita ironia E com muita graça como Aliás, só um gênio poderia fazer E, e Teresinha, tu cantas, tu, tu cantas E agora, com este peso todo Que eu te coloquei sobre os ombros Amália Eugénia, agora que eu <risos> <risos> Exatamente. Uh, eu gostava imenso de cantar Eu nunca cantar cantei um isso, um mas vou pôr
2: aqui a letra e vou fazer o Vê lá que é eu que o que é que hum. se pode fazer. Vou cantar só um bocadito, não é? Só, só um bocadinho, só até ao refrão. Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Azinha, azinha. Assim de eu ser, assim de eu ser, assim de eu ser. Assim deverei eu ser
0: Maravilhoso lindo. Que bonito, que muito obrigada Obrigada bocadinho. Bocadinho. E é claro que isto termina com a Amália a dizer que é cigarra E pronto, e não há nada a fazer não. é a história da nossa vida Exato, é? exatamente é bom. De alguns
1: Pronto, e eu claro que vou recomendar que vão já ouvir O disco da Teresinha de mais recente, o Agora E há um fado muito bonito que, escrito pela Teresinha Que se chama O Tempo uhum. E que é absolutamente maravilhoso, uhum. é arrepiante Uh, e recomendo que vão ouvir, e mais do que isso, até eu recomendo: tu ainda cantas na mesa de frades? Sim. Recomendo sextas que vão, vão às sextas-feiras, vão uma destas sextas-feiras ouvir a Terezinha, porque não há nada que substitua, no fundo, aquele ambiente mágico, não é? Sim, a experiência é de estar numa casa de frades uhum. uh, quando todos se calam para ouvir cantar, e depois é, é uma experiência. Experiência coletiva muito única da nossa Sim, cultura Muito íntima e vale a pena Pelo menos uma vez na vida sentir na pele Por isso vão à mesa de ótimo Obrigada muito mais obrigado. uma vez Obrigada, obrigada. Turzinha obrigada. Muito Beleza.
0: obrigada por teres aceitado o nosso convite E por teres Beleza. estado aqui numa conversa ótima Beleza. E obrigada por teres aceito Este, este desafio de cantar um bocadinho uma A, a capela <risos> uh, Obrigada As Mulheres Não Existem É um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Credibom E por piscapisca.pt a sonoplastia de João Luís Amorim pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt Até ao próximo As Mulheres Não Existem um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.